0: Hallo und herzlich willkommen bei Pilot Pickups, eurem zweiwöchigen Serien... Moment, zweiwöchig? co Nicole L., was ist hier los?
1: Ja, ich würde sagen, wir haben uns ein bisschen, äh, ähnlich wie ich bei meiner letzten Zugfahrt, ein bisschen in der Zeit vertan. Ähm, wir mussten leider die Folge ein bisschen nach hinten verschieben, wie über Twitter schon angekündigt. Leider, leider... Etwas später veröffentlichen, aber ich hoffe, ihr nehmt es uns nicht übel. Manchmal wiederum Umstände. Was soll man machen? Äh, Turbulenzen genau. im Cockpit und äh, außerhalb mussten uns leider, äh, da mussten wir uns leider ein bisschen ummodeln. Stimmt,
0: das heißt. also der Bahnstreik hatte Deutschland im Griff und wir wurden halt das Opfer eines, Opfer eines Piloten, also nicht des Pilotenstreiks, sondern das Bodenpersonal hat sozusagen gestreikt. Aber jetzt ist ja alles gut, wir sind also eine Woche später für euch da und ja, heute ähm, geht es, starten wir durch Richtung Skandinavien, es geht in den Norden die einleitende Worte von der besten Pilotin der Welt. Nicole, worum geht's heute?
1: Ja, vielen Dank, Rudolf. Ähm, wieder sehr schön, mit dir hier im Cockpit zu sein, auch wenn es ein bisschen verspätet ist. Aber wie gesagt, dafür haben wir eine ganz, ganz tolle Serie heute mit dabei, nämlich Wir besuchen Norwegen. Ähm, das ist nämlich auch gleichzeitig das Produktionsland dieser Serie, die wir euch heute vorstellen wollen. Postmortem. In Skarns stirbt niemand, heißt die Serie. Oder wir, wir nennen sie einfach nur Postmortem. Um, hier ist der Name Programm, könnte man sagen. Die Serie ist im August 2021 gestartet, also ist noch gar nicht so alt. Um, hat sechs Episoden, die so im Schnitt ca. 45 Minuten lang sind. Die Folgen sind schon etwas länger angelegt, kann man sich aber dennoch sehr gut anschauen. Zumindest was die erste Folge angeht, denn darum geht's heute. Denn das ist ja unser Konzept würde ich sagen. Ne? Da das? hat sich jetzt auch nichts dran geändert. Mhm. Ähm, kurz vielleicht noch dazu, eine zweite Staffel ist bisher noch nicht geplant, was Netflix untypisch ist eigentlich, denn normalerweise haut Netflix ja immer schon gleich zum Start der ersten Staffel die ähm, Ankündigung raus, dass es auch eine zweite geben wird. Hier ist das bisher noch nicht der Fall gewesen. Warum, wissen wir gerade, also weiß ich jetzt auch noch nicht, haben wir jetzt noch nicht herausfinden können, aber Mal schauen, vielleicht, ähm, vielleicht gibt es noch eine. Aber jetzt beschäftigen wir uns erstmal mit der ersten Staffel und da geht es um was, Rudolf?
0: Ja, die erste Folge ähm, "Nomen est omen" von Postmortem hat denselben Titel. Sie heißt auch Postmortem und hier lernen wir als Zuschauer*innen die äh, junge Frau äh, Liv kennen. Gespielt wird sie von einer äh, Katrin Johansen und die wird ähm, vermeintlich tot auf einem Feld außerhalb der kleinen Norwegischen Stadt Skans gefunden. Sorry for butchering diesen äh, Titel. Die sind diese Stadtnamen. Und äh, die zum Tatort gerufenen Polizisten, äh, die haben zunächst mal irgendwie keine so rechte Ahnung, was mit ihr passiert ist oder überhaupt, wie sie da hingekommen sein könnte. Es gibt auch an ihrem Körper überhaupt keine Spuren äh, eines Verbrechens. Und das sind also zwei Polizisten und es gibt den, den, den Rookie-Cop so ein bisschen, der heißt Reinhard der fragt sich, ist eine ganz lustige Szene, wann der Krankenwagen denn eintrifft und er hat so eine etwas routiniertere Partnerin mit am Start, die Judith, die sagt dann im Grunde, äh, Krankenwagen kommen doch nur, wenn es um Leben und Tod geht. Aber hier geht es ja nur um den Tod. Und was sie dann machen, ist eben gleich mal die, das Beerdigungsinstitut des örtlichen anzurufen. Und da kommen jetzt sozusagen, ähm, da laufen jetzt die Fäden so ein bisschen zusammen, weil wie der Teufel es will, möchte man fast sagen, ähm, gehört dieses Institut nämlich Livs Vater, der heißt Arvid und ihrem Bruder Ott. Die beiden führen das zusammen. Und ja, da muss man schon ein bisschen aufhorchen, denn einer sagt zum nächsten oder der Vater zum Sohn oder der Sohn zum Vater: Mensch, das Geschäft läuft irgendwie schleppend. Aus irgendeinem Grund stirbt in letzter Zeit ins gar, äh, gar niemand mehr. Und darum freuen sie sich jetzt zunächst mal, dass sie wieder ein bisschen äh, an ihrem Job, für ihren Job was zu tun haben, ohne zu wissen oder erst mal ohne zu wissen, als das Telefon klingelt bei ihnen: Oh mein Gott, wer könnte es sein? Aber dann kommt raus: Es ist ja die eigene Tochter. Ja. Okay, also die ist zunächst, äh, die nehmen sie an, die packen sie ein, die nehmen sie mit, die schaffen sie äh, zum Gerichtsmediziner und da wird eine Autopsie durchgeführt, ähm, weil eben das vollkommen mysteriös ist, warum keine Spuren, wie sie da hinkommt und so weiter und so weiter. Und jetzt gibt es eine Riesenüberraschung gerade dann als der Gerichtsmediziner das Skalpellen in ihre in Livs Brust praktisch steckt, wacht sie auf. Das ist eine wirklich, muss man sagen, also wirklich ganz grausig lustige Szene. Generell äh, vielleicht das als kleiner mh, kleiner Einschub vorweg, die Serie schafft es meines meine einmal Ansicht nach wahnsinnig gut so eine Mischung aus tragisch blutig und wahnsinnig witzig zu liefern. Zumindest in dieser, ersten, in dieser ersten Folge. Okay, also Liv wacht auf und sie sieht dann absolut gesund aus. Sie ist ähm, im Krankenhaus, wird sie dann auch gleich entlassen. Ähm, ihr Bruder holt sie ab und komischerweise bleibt aber ihr Vater dem Krankenhaus fern, denn... Man merkt da schon, also irgendwie ist ihm das höchst Suspekt, dass die Tochter einfach von den vermeintlich Toten wiederkommt und es wirkt so, als, ob er das, als habe er das vielleicht schon einmal erlebt im eigenen Umfeld. Und ja, dieser,
1: dieser, dieser, Entschuldigung, dieser Telefonanruf irgendwie, ähm, können wir ja sonst nachher noch mal drauf eingehen, ähm, das fand ich schon sehr merkwürdig, weil eigentlich als Zuschauer denkst du, hä, okay, eigentlich müsste er sich ja freuen und also so nach dem Motto, hey, deine Tochter ist gar nicht tot, wir haben uns wohl geirrt, irgendwie so. Aber die Reaktion ist komplett anders, als man sie erwarten würde.
0: Ja, ja, genau. Und Er sagt dann irgendwie so, scheiße. oder. Äh, genau, genau. Also man ist denkt es, so, ja. äh? Genau, ja, richtig. Also ähm, er distanziert sich auch von seiner Tochter, man merkt es sofort zu Hause, es ist überhaupt keine Herzlichkeit mehr da. Und das verstört die Tochter auch, also Liv verstört das zunehmend, kann man auch sagen. Und das, ähm, es gibt dann so ein kleines Groß, also man möchte ihr zu, zu, als kleine Wiederkehrensfeier sozusagen richten, richtet Bruder und der Bruder Ort und seiner Frau äh, uh, heißt die Rose? Nee, Ro Rose, Rose, glaube ich, heißt sie. Skandinavischen
1: Namen, ne? Ja. Also ja, könnte man wahrscheinlich sagen, dass die ähnlich wie bei uns halt so. Rose Richtung Rose
0: Rosemarie.
1: Rosemarie.
0: Und da lebt sie jetzt ein interessantes Phänomen, und zwar, ähm, sie verlässt diesen Est. Sie hat irgendwie plötzlich keinen Bock mehr zu essen. Ähm, und als sie die Treppen runtergeht, um aus dem Haus nochmal rauszugehen, stellt sie fest, dass sie plötzlich über ein fantastisches Gehör verfügt. Ja? Sie kann nämlich das Gespräch ihres Bruders und dessen Frau ähm, über einen Stockhörk hinweg. Hören, als ob es neben ihr stattfinden würde. Das verwirrt sie etwas, aber ähm, so recht, weil sie es nicht einordnen kann, auch ignoriert sie es dann erstmal, schiebt sie es zur Seite. Und ähm, jetzt fangen aber auch zunehmend so Visionen an. Sie hat immer noch keine Ahnung, wie sie, in, sie selbst hat auch keine Ahnung, wie sie auf dieses diese Stück Land da draußen kam. Aber jetzt langsam kehren so ein paar Visionen zurück. Da scheint ja irgendwer sieht sie. Eine, Na eine Nadel in den Nacken gestochen zu haben. Und dann brach sie auf diesem Feld zusammen. Und das möchte sie der Polizei mitteilen. Geht zu diesem Rookie-Cop, dem Reinhard. Und ähm, der begleitet sie dann wieder zurück nach Hause. Und dann ist es halt so ein bisschen... An der Stelle ist es so ein bisschen zart, Ja, da kommt es nicht so recht in Gang, die Geschichte. Aber okay, plötzlich kommt dann raus äh, der Vater, der jetzt wird zu so dem Zuschauer klargemacht, was hier eigentlich das Problem ist. Oder was, was das Problem sein könnte, äh, dieser Vater erinnert sich an den Tod seiner eigenen, äh, seiner eigenen Frau, also Livs Mutter, die, ähm, ja, die wohl ihren, Achtung, eigenen Blutdurst nicht zügeln konnte, ja? die von irgendwas besessen.
1: Ja. Genau, er hat halt so, so, halt so Aufnahmen von ihr. Genau, also so Tonbandaufnahmen,
0: genau. Also Freunde von Super Retro, ganz geil, so richtig schöne das Tonbandmaschine wird angeschmissen. <lacht> Und da sagt die Frau, also die Mutter auch dann, also wenn das irgendwie weitergegeben werden sollte oder wenn es an halt die Tochter übergeht, dann, dann musst du was, also dann musst du was tun. Lass es nicht so weit kommen. Also Arvid, Arvid weiß Bescheid, was auf die Tochter zukommt. Dann ist jetzt nämlich auch klar, warum er sagte vorhin so, oh Gott, Scheiße, sie ist zurück. Und er greift dann auch und dann wird es, dann dann, dann gibt es so einen richtigen Twist auch in der Tonalität der, dieser Folge, weil dann wird es wirklich düster, ja. Also der Vater, der betäubt seine eigene Tochter und möchte sie im Grunde, also legt sie in den Sarg und bringt sie ins Krematorium. Der, der möchte sie verbrennen und denkt es natürlich, das ist zu ihrem eigenen Besten. Und äh, wir, weiß, wir wissen ja auch nicht genau, was für schlimme Erfahrungen er mit der Mutter gemacht hat, warum er zu so einem krassen Mittel greift und die Tochter, das ist dann richtig intensiv, die Tochter wacht dann auf im Sarg und sie merkt auch, oh Gott, ich bin hier im Krematorium, das Ding wird angezündet und sie entwickelt dann aber eine unglaubliche Kraft, bricht da aus und überlebt sogar die Temperaturen im Ofen und es schafft, sie schafft es sogar, diese schwere, gemauerte Ausgangstür anzuheben und kommt raus und sie konfrontiert dann ihren Vater der sagt dann im Grunde, der kann ja nur noch sagen dann, ich habe das doch zu deinem Besten getan, so oder also ich, ist, ich muss es eigentlich dich mal tun. mal,
1: ja. ganz cool. Bin. Genau.
0: Und Wir können ähm, darüber reden. Genau. Zu dem Zeitpunkt glaube ich auch tatsächlich, dass, dass er nach wie vor seine Chance ergreifen will, eine zweite Chance, sie immer, also beim zweiten Versuch immer noch umzubringen, weil er so überzeugt davon ist, dass er das Richtige tut. Ähm, na gut, mhm. das geht dann eben nicht schlecht au, äh, nicht gut aus, weil der Vater kommt bei dieser Konfrontation wohl ums Leben. Und ähm, es endet dann im Grunde damit, dass der äh, Las Livs Bruder, der, also der Sohn Arvids, erfährt dann von dem Tod des Vaters, verhält sich, möchte sich ganz professionell, keine kein, kein Tränen zeigen, weil er hat von seinem Vater immer beigebracht bekommen, solche Gefühle können wir uns als Bestatter äh, nicht leisten. Wir sind Profis, wir machen einen Profi-Job, auch wenn unsere eigenen Verwandten, unsere eigene Familie irgendwie tot sein sollte, was so einem kleinen Ort ja jetzt nicht unrealistisch ist, dann müssen wir trotzdem äh, professionell auftreten. Und er nimmt den Tod seines Vaters dann auch entsprechend so hin, mit äh, ganz staatsmännischem <lacht> Habitus. Und das ist dann im Grunde das Ende der der ersten Folge mit einer verwirrten Liv, die nicht weiß, wie sie die Kräfte hat, die nicht so recht weiß, warum sie ihr Vater im Krematorium verbrennen möchte, ihr eigener Vater, die verwirrt ist von ihren Visionen, die verwirrt ist von ihrem exzellenten Gehör und ja, jetzt da ist dann erstmal Ende, Folge 1.
1: Jo, also eine ganze Menge passiert auf jeden Fall, mhm. ähm, was man auch im Nachhinein sehr schön besprechen kann, eigentlich auch. Ähm, Insgesamt finde ich wieder mal das Setting, also ich mag so äh, Serien, die in Skandinavien ähm, oder, oder auch so generell so in etwas nordischeren Gefilden stattfinden. Wir hatten ja Katla auch schon, äh, mhm. eine, eine Serie, die in Island stattgefunden hat oder den Schauplatz in Island hatte. Ähm, natürlich auch sehr schön von der, von der ganzen Landschaft her. Ähm, hat man hier jetzt in der ersten Folge von Postmortem nicht so gehabt, was, was die Landschaft angeht, aber... Ähm, Trotzdem, ich, ich, ich mag das, ich, ich mag so skandinavische Serien einfach, die haben so eine gewisse Art von, von Rauheit, so die gehen mit, mit dem Thema Tod auch irgendwie ganz anders um, so und es fühlt sich alles irgendwie so, ja, ähm, so, ja, nicht, nicht so gekünstelt fiktiv an, sondern irgendwie doch sehr nah, so rein von der Film, also auch, auch von, von der Filmart, wie sie wie sie Sachen aufnehmen und, und welche Art von Film sie da benutzen, irgendwie finde ich, das ja. mal zum Ersten. Ich, ich würde sagen, wir recappen vielleicht mal ganz von Anfang an nochmal irgendwie so ein bisschen ähm, das Bestattungsunternehmen und so, ja, äh, die Tochter wird auf dem Feld gefunden und so und ähm, da, da war für mich halt am Anfang so als Zuschauer so ein bisschen schwer nachzuvollziehen, ähm, warum der Vater sich so verhält, auch so, so kalt ist irgendwie so, was gleichzeitig aber natürlich auch diesen, diesen Neugier weckt, okay, warum ist das so, aber trotzdem fremdelt man natürlich auch im ersten Moment mit, mit der Art und der Haltung des Vaters, wie, wie, ich meine, im ersten Moment ist er total cool, so, obwohl ja. es seine Tochter ist, so, und da, da muss ich halt schon sagen, so, hey, ne, also, ich, ich fand diese Szene so absurd und, und gleichzeitig halt auch so karmatechnisch äh, sehr interessant, weil ähm, das, was du ja erzählt hattest, so, kurz bevor sie die Nachricht bekommen, dass ihre eigene Tochter gerade gestorben ist, oder Schwester in dem Fall, ähm, witzeln sie ja fast schon so ein bisschen damit, oh Mensch, jetzt könnte mal wieder jemand ja sterben und so und das ist ja. ja schon ziemlich bitter, ne? Ja. Und in dem Moment bekommst du die Nachricht, ey, das ist deine eigene Tochter, die da gerade gestorben ist, so, ne? Jetzt hast du was zu tun, ne? Aber be careful what you wish for, halt, so, ne? Mhm. Das fand ich dann in dem Moment schon ziemlich, äh, in your face dann auch, ne? Ja. Und das war bittere Szene. Ja, genau.
0: Ne? Es passt aber auch gut in den, in den Punkt, den ich kurz angesprochen habe, dass es dieser, meines Erachtens, Folge und ich hoffe natürlich auch der restlichen, den restlichen Folgen in der Serie exzellent gelingt, so knochentrocken, blitzartig zwischen äh, wirklich lustigen, geschriebenen ähm, Situationen und Szenen und Dialogen zu wechseln auf, auf was zutiefst äh, tragisches und, und bewegendes und anrührendes, ja. Das finde ich schaffen die schon gut. Das ist, ein gutes, das ist ein gutes, Skript und die diese Art, die die, die Schauspieler spielen das auch so super naturalistisch. Das, es, wird, es wird null gekünstelt. Das sind so ähm können wir, da, we can relate, ja, also es gibt einfach Szenen, die kennen wir aus unseren eigenen, bisschen schrägen Familien vielleicht selbst, natürlich jetzt nicht mit, mein Vater wollte mich nie im Krematorium verbrennen, aber wenn es so, so am Tisch so einzelne Schade. Szenen gibt oder diesen, dieses Necken bei Geschwistern, ja, das ist, das ist wirklich, ja, jeder, ich habe das Gefühl, jeder von uns kennt so ein Geschwisterpaar, das sich, das sich liebt und gleichzeitig auch äh, als Kinder die Augen ausgekratzt hat und das finde ich, total stimmig. ja. Hm.
1: Was, was ich in der ähm, Konstellation oder in der Beziehung zwischen äh, Liv und ihrem Bruder auch ganz schön fand, war, ähm, ihr Bruder hat sich halt dann, als er die Info bekommen hat, doch sehr gefreut darüber, er hat Emotionen gezeigt. So. Also er ist generell, glaube ich, derjenige, der eher so ähm, schon gerne auch ein bisschen Herzlichkeit in die ganze Szenerie mit reinbringt, so während der Vater doch sehr oft sagt, hey, wir müssen uns da distanzieren. Ob das nun immer der richtige Weg ist, sei dahingestellt, weil man kann ja trotzdem ähm, eine gewisse Sensibilität haben und professionell sein so. Und das ist glaube ich was, was beim Vater her überhaupt nicht äh, stattfindet, also was zumindest transportiert werden soll. Da bietet der der Bruder eigentlich die einzige emotionale Bindung zwischen diesen drei Charakteren irgendwie, fand ich. Mhm. Auch Liv wirkt zwar irgendwie schon emotionaler, aber sie ist jetzt auch nicht Also klar, sie ist jetzt auch super verwirrt in, in der ersten Folge, aber sie wirkt jetzt auch nicht so ein als ein Quell von Emotionen, so sage ich jetzt mal. Ja. Und ihr Bruder ist da schon eher derjenige, der, glaube ich, die Leute dann noch mal in, im Arm nehm, nimmt oder auch sehr ja, nach der Anerkennung des Vaters irgendwie äh, lächzt so ein bisschen, dass er auch alles richtig macht und so und nicht nachts wach und denkt, so, oh nee, jetzt habe ich das nicht gemacht, das so, wollte ich morgen machen, jetzt macht mein Vater das wieder, oh, ne, und so. Ähm, also auch, hat auch sehr großes ähm, Interesse daran, dass ähm, er als äh, vollständiges Mitglied der Firma auch gesehen wird, so. ja ähm, Das sind so diese kleinen Reibereien, die innerhalb der Familie gezeigt werden, neben diesem ganz großen weißen Elefanten von der Tochter, die gerade offensichtlich, also die offizielle Erklärung ist ja, dass man sie falsch diagnostiziert hat, dass sie nicht tot war. Aber dem Zuschauer wird relativ schnell eigentlich klar gemacht, doch, die war schon tot. Ne? Mhm. Also in der ersten Folge wird ja nicht wirklich das thematisiert, worum es eigentlich in der Serie geht, nämlich, dass sie eigentlich eine Untote sein soll. Also wenn man die Geschichten, also wenn man sich die Erklärung der Serie auch mal durchliest, so, da wird das ja relativ schnell dargelegt worum es da geht, aber ja. in der ersten Folge kommt das nicht zur Sprache so richtig, finde ich.
0: Nee, das wird, die Theorie, die gesponnen wird, ist, glaube ich, der Arzt sagt im Krankenhaus, das könnte eine Unterkühlung gewesen sein, also dann, also es wird <lacht> so wirklich so absurd theoretisiert, um einfach nicht äh, das Offensichtliche aus, also, es ist nicht so, dass die Charaktere das genau wüssten, wobei das ist ja nicht ausgeschlossen, dass, dass es in dem Ort so eine riesige Vampirverschwörung geben könnte, das will ich ihm nicht gesagt haben, aber im Grunde ist es ganz witzig, weil es gibt irgendwie, jeder hat so eine Erklärung parat, die dann noch abstruser als die nächste ist, was daran was da eigentlich passiert sein könnte und Unterkühlung ist dann schon so, äh, ja, nein.
1: <lacht> Schockstarre, wie ja. so ein Gecko irgendwie, der von warm ins Kalte kommt, irgendwie so genau. bewegt sich einfach nicht mehr, ja. also keine Ahnung. Aber ja, der Vater wiederum, finde ich, äh, wirkt, wie gesagt, durch seine Handlungen, durch, durch diese ganzen doch sehr ähm, unerklärlichen ja, Handlungen so schon sehr merkwürdig. Also ich, da halt auch wieder, ja, man kann das so ein bisschen vielleicht mit Schock erklären oder keine Ahnung was, aber du gehst doch mal zu deinem Vater hin und fragst ihn mal, sag mal, kannst du dich mal freuen? oder Also oder als Bruder irgendwie oder sowas halt, sag mal, was ist denn los mit dir? Irgendwie hm. oder so, ne? Aber er kapselt sich ja, also der, der Vater kapselt sich ja komplett dann ab, so und Ringt offenbar schon erstmal mit sich und mit dem, was er jetzt da so vorgesetzt bekommt, und weiß wahrscheinlich jetzt auch im ersten Moment nicht so hundertprozentig, was er machen soll. Ja. Aber er verhält sich halt super strange, ne? Auch Liv gegenüber. Ne? Also wenn du, du. Ich stell mir halt vor, du bist in ihrer Situation und hast da einen Vater, der da so reagiert, da würdest du doch schon mal fragen, so sag mal, oder, oder würdest du äh, zumindest versuchen, irgendwie mal kurz mit dem zu reden, aber das. Passiert ja gar nicht. Er ist ja komplett abweisend ihr gegenüber. Das ja. fand ich ein bisschen merkwürdig.
0: Also die einzige Interaktion, die da stattfindet, und ich hatte ja vorhin dieses Abend, dieses gemeinsame Essen erwähnt, dass dafür mhm. ihre Wiederkehr aufgetischt wird, da ist er auch kurz da, aber ausschließlich, um praktisch wie eine Art von ähm, Verifizierung durchzuführen. Also er macht da so einen Test ja. mit, einer, mit, einer mit einer Kerze und man sieht dann, dass das Liv sich auch auf diese Kerze total fixiert, so richtig so. Die Pupillen, dass sie sich ähm, darauf einschießt mit ihren Augen richtig. Und das bestätigt wohl endgültig den Verdacht des Vaters, dass das, dass das, was mit ihr nicht stimmt, dasselbe ist, was mit, äh, mit der Frau Mama damals wohl passiert ist. Wobei man zu keinem Zeitpunkt eben weiß, <lacht> wer wohl dieser mysteriöse Nadelstecher sein könnte und mit welchen, ob es da einen Grund gibt, ob vielleicht die, die Beschleunigung, ob, die, ob da sozusagen die Absicht des Täters ist. Dass Liv ähm, zum Vampir oder zur Untoten wird, ob das beschleunigt werden soll oder ob es einfach vielleicht zufällig doch nur eine, ein, ein Mord war, wie auch immer, ein Mordversuch. Aber ich vermute schon, dass es das damit zu tun hat, dass wir noch aufgeklärt bekommen, warum sie da eben auf diesem Feld diese Nadel in den Nacken, äh, in den Hals, äh, Nackenbereich da gestochen bekommen hat.
1: Ja, das hoffe ich doch mal. Also, mhm. das, das sind ja so diese zwei äh, spannenden. Erzählstränge. Zum einen, wer wollte sie offenbar töten? Ähm, was steckt dahinter? Was ich auch recht spannend aufgezogen finde. Also ich, ich glaube, die Serie hätte vielleicht sogar auch funktioniert, wenn es nicht diese, ähm, diese übernatürliche Geschichte gehabt hätte, sondern wenn einfach der Mordversuch so an sich nicht geklappt hätte, dann hätte mhm. man halt einen Krimi irgendwie draus gemacht. Jetzt ist es so ein Krimi-Mix aus Übernatürlichkeit und, und ja, Krimi-Elementen. Finde ich aber nicht schlimm gefällt mir eigentlich ganz gut und eben hat der Tatsache, okay, was, was, was passiert da jetzt? Also was passiert mit ihr? was äh, ähm, Wie wird die Geschichte weitergesponnen? So auch mit ihrem Bruder und so, weil, und das hattest du ja auch schon gesagt, äh, zum Ende hin passiert ja was doch recht Krasses. Und da muss ich aber auch nochmal sagen, ja, der Vater hat sich überlegt, okay, es ist wahrscheinlich besser, wenn ich meine Tochter töte, anstatt sie jetzt erstmal vielleicht sich entwickeln zu lassen, keine Ahnung, mhm. oder irgendwie erstmal zu schauen, was <köhnt> passiert mit ihr. Das ist ja schon eine sehr drastische Entscheidung. Ja. Aber jetzt mal ganz im Ernst, wie der das anstellt, da hätte ich ja auch gar keinen Bock mehr mit dem danach zu reden. Also du siehst als Vater dein Kind. In, ins Kremat du, du schiebst deinen Vater, äh, du schiebst deine Tochter als Vater ins Krematorium rein ja. so, machst, machst das Feuer an, du siehst, sie wacht auf, ruft nach ihm, fragt, ob sie, ob er sie vielleicht wieder rauslassen kann, so nach dem Motto, irgendwie hat ja. mega Angst und er ist komplett kalt. So. Ich dachte mir, meine Güte, du kannst das doch wirklich schneller lösen als so. Du mhm. musst sie doch nicht so leiden lassen. Das fand ich wiederum das fand ich wiederum so kacke vom Vater. Also irgendwie die Vaterrolle irgendwie, ich weiß nicht, das war total strange.
0: Es kann natürlich sein, habe ich mir gedacht, dass ähm, das eigentlich eher prädestiniert für den Job ist, weil vielleicht diese diese, diese wandelnden Wesen, diese Untoten, vielleicht ausschließlich im Feuer zerstört werden können. Und da, so dachte ich mir Ja, ist ja auch vielleicht.
1: okay. Ja, ja, okay, gut, dann, gut, dann verbrennen sie. Aber dann mach es doch bitte so. Dann sei doch bitte so fachmännisch, dass sie dann nicht wieder aufwacht. so Also dann entweder gib ihr so die Keule, dass, dass du hundertprozentig sicher sein kannst, dass dein Kind da in diesem Feuer nicht wieder aufwacht. Ähm, oder äh, mach's anders irgendwie. Klar, ja. Verbrennen ist ja in allen vielen Horror, äh, also mit vielen Horrorfiguren ist Verbrennen oder äh, Enthaupten ja das, das Ding. Ähm, da kannst du ja dann sehr safe sein, dass, das, dass dann dass die Gestalt dann tot ist. Aber ich dachte mir so, also wie dilettantisch kannst du bitte versuchen, dein Kind zu töten? So irgendwie. Also das ist also, überhaupt nicht auf Nummer sicher gegangen, irgendwie, das fand ich, fand ich. Also, ja. ja, die Serie
0: spielt dann natürlich auch mit den zwei großen, äh, mit den zwei großen Begräbnisängsten unserer Kultur, nämlich dass man äh, zu, dass man fälschlicherweise äh, unter die Erde kommt oder dass man fälschlicherweise im Krematorium verbrannt wird. Das äh, hat ja auch ähm, damit zu tun, dass es ähm, ich glaube Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts, war es ja so, dass, dass reiche Menschen durchaus sich in ihren, in ihren Särgen noch Telefonleitungen haben legen lassen, damit sie im Zweifelsfall oben äh, irgendwie äh, anrufen können. Oder also es gab so Glöckchensysteme, die man aus dem Sarg ja. dann betätigen konnte. Weil die Angst, ja, wie gesagt, diese Tot die Pseudototenstarre, die dann eintritt und man wird versehentlich unter die Erde. Und hier ist es eben, spielt die Serie ganz geschickt mit diesem, weil man sieht es auch richtig ähm, gut geschossen, ja. Es ist dann ganz beklemmend, dass sie wirklich aus ihrer Perspektive, also nee, die Kamera ist ganz eng dran in diesem engen Sarg und sie, sie hört, ja, die Geräusche sie hört, wie sie rumgefahren wird und, und der Zuschauer bekommt dann natürlich sozusagen, der weiß mehr als der Charakter, also das ist sozusagen Spannung im wahrsten Sinne nach Hitchcock, ja. Der Zuschauer weiß einen Tick mehr als die Charaktere, und dann beginnt diese Panik und das ist also wirklich sehr beklemmend eingefangen, die Kameraarbeit, ja. die macht einen guten Job, ja.
1: Also geschossen, klar, also auch aus ihrer Sicht heraus so, dass sie sich dann da so durch das Feuer kämpft so, lustigerweise verbrennen ihre Haare nicht, aber okay. Ähm, also ich glaube, da hätte ich, ich weiß nicht so ganz, wie das da äh, in ihrer Anatomie ist so, ob, ob sie sich überhaupt nicht mehr wehtut, aber sie hat ja schon Schürfunden am Ende ähm, der Szenen, also mhm. an, an, am Ende der Episode so, aber sie kommt relativ unbescheidet aus dem Feuer raus. So. Äh, naja, ja, gut, okay. Jetzt weißt du, wie aber ich meine Haare
0: verloren habe übrigens.
1: <lacht> <lacht> Ach so. Hm. Ähm, aber nee, also ich, ich fand, fand die Szene an sich aus ihrer Sicht betrachtet auch sehr deep. Also, ähm, man hat mit ihr mitgelitten, das fand ich auch, aber ich fand es ein bisschen zu arg auf Drama getrimmt, so, weil natürlich wacht sie auf, so irgendwie, und natürlich versucht man dadurch dieses Mitleid dann noch mal ein bisschen zu verstärken und man versucht dadurch vielleicht auch ihre Handlung etwas besser zu erklären, die danach passiert weil man eben halt mit ihr jetzt gerade so mitleidet. Aber wie gesagt, man hätte es, glaube ich, sicherer und anderes lösen können, als so, wie es der Vater getan hat. Hm. Und danach dann zu kommen und zu sagen, hey, Schatz, ja, ist schade, jetzt ist es doof gelaufen. So, dann wollen wir noch mal reden? So irgendwie. Also, da kannst du auch hundertprozentig sicher sein, dass das nicht funktioniert. Aber ihre Handlung danach fand ich auch übel. Also, weil es ist, glaube ich, relativ klar, was passiert, auch wenn man es nicht sieht. Also, vielleicht ist es gewollt, dass man es nicht sieht, damit man für, der eine oder andere, so wie ich vielleicht jetzt glaubt, ähm, dass sie ihren Vater killt. Offenbar irgendwie Handgemenge, keine Ahnung. Man weiß, man sieht es nicht. Mhm. Aber wenn es so passiert ist, also ist jetzt auch nicht gerade die geilste Aktion. So.
0: Ich dachte so kurzzeitig, vielleicht ist es halt der Mega-Blood-Twist, dass die Mutter eigentlich noch lebt in diesem Krematorium irgendwo.
1: <lacht> wir werden es nicht wissen, die Tür geht zu und man hört ihn nur noch röcheln mhm. und die letzte Szene ist dann eigentlich mehr oder weniger dass sie dann in ihrem Bett liegt und ähm, ihr Bruder einen Anruf bekommt, eben halt das was, was du eben ja auch erzählt hast beim, bei deinem Recap ähm, und dass er dann quasi zu ihr ins Zimmer geht und äh, sagt so, hey Papa ist tot, äh, schon recht emotional und angefasst, finde ich schon also er nimmt ja. das nicht so locker hin. Ähm, und sie da sitzt und ähm, ja, relativ ja, emotionslos fast schon in die Nacht schaut. So. Und der Dinge, die da kommen, hart, sage ich jetzt mal.
0: Das ist also. wahr. Und ähm, jetzt ist die große Frage, wird sie, oder die, was ist die große Frage? Eine, es gibt ja viele mögliche Anschlussfragen. Zum Beispiel, hm. wird sie ähm, eben, wenn sie wirklich eine Vampir Vampirin wird, ähm, wird sie vielleicht äh, eine Vampirin, die für Gerechtigkeit und Ehre sorgt, nicht wahr? Oder, oder wird sie einfach so ein fieser Killer? Oder ja, ich
1: eher darauf, damit, dass sie ein Zombie wird. Also dass sie tatsächlich, also nicht so Vampir in dem Sinne, weil sie kann ja eigentlich, glaube ich, auch am Tag lau. Also ist halt so eine. Ne? weiß man ja nicht, ob die jetzt den Vampirismus da jetzt hundertprozentig so auslegen wie ausgelegt wird nochmal, aber ich, ich gehe eher mit der Idee, dass, dass sie so eine Art, ja, Zombie ist so irgendwie wie Santa Clara Diet heißt, glaube ich, die ah, Serie. Mhm. Ja, das, ja, richtig, äh, ja. Ne? Genau. Mm, äh, Drew Barrymore ähm, geht ja fast so ein bisschen in die ähnliche Richtung, nur eben halt sehr stark in den Comedy-Charakter. Aber ja, also das, was sie ist, ist halt noch offen, ne, aber ja, ich, ähnlich wie du sagst, ich finde es ich find's schon interessant, wie sie das jetzt weiterspinnen wollen. Einige Sachen sind ja auch noch offen, aber wie gesagt, so diese letzte Szene, so ein paar Sachen, huh, also da muss man dann schon einmal kurz überlegen, auf wessen Seite man dann steht und ob man diese Aktionen alle so gut findet, wie sie da stattgefunden haben.
0: Nun, wir wollen uns an dieser Stelle nicht als RichterInnen aufschwingen. Wir werden mal sehen, wie es weitergeht.
1: Es ist da dann wirklich halt auch die Frage, okay, in welche Richtung wird sich das Ganze weiterentwickeln, was ist mit ihr, ähm, wer wollte sie umbringen und ähm, ja, was ist sie überhaupt, ähm, wie, wie wird auch äh, sie sich weiterentwickeln, ähm, in welche Richtung soll sie sich, in, also soll sie dann die Folge oder die die Serie ähm, weitertragen mit ihrem mhm. Bruder zusammen. Ja, genau kann, der, kann, genau,
0: kann der Bruder das akzeptieren, dass sie vielleicht äh, den Vater oder auch andersrum kann, der vielleicht bricht er auch zusammen, weil er feststellt, okay, mein Vater wollte meine Schwester umbringen und meine Schwester hat äh, meinen Vater umgebracht. Also also das ist ja alles so äh, heftiger Tobak, auch wenn der Bruder das erfahren sollte, ja. wie, er da, wie er und seine Frau damit dann umgehen, ja.
1: Genau, da, müssen, da, muss, da muss man vielleicht noch dazu sagen, der scheint von all dem ja nichts zu wissen. Also weder was mit seiner Mutter passiert ist, also die Kinder generell schienen davon ja komplett ahnungslos zu sein, so, das schienen die ja alles äh, im Geheimen zu halten, was da mit der Mutter passiert ist, so, und warum die, ähm, offenbar vielleicht, man weiß ja auch nicht so ganz, was mit der Mutter jetzt ist, ähm, aber es wird so ein bisschen suggeriert, dass sie tot ist, vermutlich. Ähm, also richtig. <lacht> Um, aber das schienen die ja auch nicht zu wissen. Und ihr Bruder ist da ja gefühlt dann, oder der fällt ja dann aus allen Wolken. Ja. Aber mhm. sie weiß ja auch noch nicht so ganz, was mit, mit ihr ist, so, ne? Nee, nee, sie nee, sie nee. tappt ja auch noch total im Dunkeln, so irgendwie. Ähm, wäre vielleicht auch eine gute Idee gewesen vom Vater, vielleicht ihr das wirklich einmal so in einem Gespräch mal kurz zu erklären, weil sie scheint ja noch nicht. Also wäre wär eine Option gewesen, ne? Just saying, aber gut. Ähm, gucken wir diese Serie dann weiter, Rudolf, was sagst du?
0: Also ich würde sagen ja, denn ähm, die ganzen Fäden, die offenen Fäden, die du jetzt erwähnt hast, äh, die wären doch für mich sehr spannend rauszufinden, wie das zu einem gigantischen Blutwollknäuel noch werden wird. Ja. <lacht> ähm, in meiner kühnsten Fantasie ist nämlich der Vater der einzige Überlebende einer großen Vampirinvasion und hat dieses Krematorium nur zum Schein aufgebaut und kein einziger dieser Leute ist, die unter die Erde gebracht hat seit Jahren, ist wirklich tot. Das ist meine steile These. Und das möchte ich mich rausfinden, ob das stimmt.
1: Hm, hm okay. Ähm, also von mir kriegt die Serie auch ein klares äh, Ja zum Weitergucken. Ja. Ähm mich hat aber tatsächlich mehr so dieser Krimi-Aspekt äh, stärker interessiert. Ich hoffe, dass sie das auch noch weiter in den nächsten Folgen treiben werden. Also, dass es nicht zu stark übernatürlich wird, so. Ähm, aber insgesamt haben mir die Schauspieler auch sehr gut gefallen. Mir hat auch die Tonality äh, der Serie gut gefallen. So, es ist so auch wieder da. Das ist halt so ein Look, glaube ich, den, den man da sehr gerne nutzt. Einfach auch. Es ist auch da wieder sehr zurückgenommen in den Farben. Es ist alles auch recht bis auf die ersten Szenen so, aber es spielt sich sehr viel tatsächlich auch im Dunkeln ab, so, also es ist selten richtig Tag mal in dieser, in dieser Serie, in der ersten Episode zumindest, hat mir ganz gut gefallen auch, von daher, ähm, ja, ich würde auf jeden Fall die zweite Folge mir angucken und würde das auch jedem weiter empfehlen.
0: Dann bleibt uns ja nur noch eines zu tun, nämlich die Hinweise für unsere Landung bekannt zu geben. Wenn euch Pilot Pickups, unsere heutige Folge oder unsere älteren Folgen im Archiv, kleiner pro tipp unbedingt mal anhören. Wenn euch die also gefallen haben, dann helft unserem Podcast doch noch bekannter zu werden. Also noch bekannter. Erzählt euren Freunden von uns und teilt unsere Folgen. Womöglich, bewertet uns positiv auf euren Streaming-Diensten. So werden wir nämlich besser gefunden. Ihr könnt uns gerne auf Twitter und Instagram folgen. Hier sind wir at PilotPickups. Schlagt uns gerne auch Serien vor, die wir uns mal vornehmen sollen. Und letzten Endes erreicht ihr uns noch fast wie in den 90ern. Zwar nicht per Fax, aber. An pilotpickups.gmail.com könnt ihr eine sogenannte E-Mail, fragt einfach eure Eltern, schreiben. Wir freuen uns auf jeden Fall das, über das Gespräch mit euch, egal auf welcher Plattform.
1: Jo, vielen Dank, Rudolf. Vielen Dank auch an euch, die uns äh, immer schön hören und ähm, fünf Sterne, ihr wisst, auf iTunes sehr, sehr gerne. Ähm, ansonsten ja, äh, sage ich schon mal vielen Dank fürs Zuhören nochmal und wir hören uns auf jeden Fall in ja, zwei Wochen vermutlich, denn dann kommt die nächste Folge, also dann auch wieder regulär. Wir wissen zwar noch nicht so ganz genau was, aber ähm, das werden wir dann jetzt mal auch gleich dann, ich, wir haben ja noch einen etwas längeren Rückflug dann zu. Äh,
0: Okay. Wir wünschen euch einen schönen Abend, einen schönen Tag, wo immer ihr uns gerade und wann auch immer ihr uns gerade hört. Bis zum nächsten Mal. Ciao.